0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Roberto Fuentes Vivar. Y empiezan las campañas electorales y a diferencia de otros exenios que llegaban con fuertes presiones en lo económico en este momento... En, actualmente los indicadores muestran estabilidad. Y de eso nos habla nuestro comentarista Roberto Fuentes Ibar, a quien saludamos con muchísimo gusto. Roberto, te escuchamos con atención. Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Leneca. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues como lo escuchábamos, hoy comienzan las campañas para unas elecciones que han sido consideradas las más importantes de la historia y en la que dos fuerzas antagónicas se disputan la nación. Se prevé que la competencia pues, estará marcada por una guerra sucia eh, que puede durar no solo hasta el 2 de junio, sino que podría prolongarse prácticamente todo, todo el año, porque seguramente habrá descontentos eh, con los resultados en las urnas. Sin embargo, uno de los puntos más importantes es que parece ser que la economía está blindada para evitar una crisis como las que se vivieron durante décadas en los últimos años de gobierno, de algún presidente de la República. Incluso hay que recordar que hace seis años, en 2018, el crecimiento económico de nuestro país se redujo con respecto a un año a un año antes, en buena parte por las circunstancias electorales, pero también por un año difícil en la economía mundial, que fue considerado por el Fondo Monetario Internacional como la mayor crisis en una década. A nivel global. Estamos otra vez en una crisis que afecta a muchos países, incluso algunas naciones ya se han declarado en recesión, como Japón o Gran Bretaña, o incluso Perú en América Latina. Sin embargo, la economía mexicana ha resistido esta crisis y durante 2023 fue uno de los países que mantuvo su crecimiento económico a pesar de las adversidades globales, lo que habla de un posible blindaje en este año electoral. Sí existen algunos indicadores no tan positivos de los primeros que se han dado a conocer en este año como el desempleo, que en enero tuvo un repunte a 2.9 por ciento después de haber cerrado diciembre en 2.6 por ciento. Este tropiezo puede atribuirse a la situación estacional que se presenta cada primer mes del año, cuando hay un ajuste luego de que en diciembre aumenten las contrataciones. También hay un dato negativo en el comercio exterior, pues se registró en enero un déficit de más de 4 mil millones de dólares, luego de que en los meses anteriores hubo superávit. Pero en este caso hay dos puntos positivos. Se redujeron 38% las importaciones petroleras y crecieron 21.6% las de bienes de capital. Es decir, que se compraron productos para dar un mayor valor agregado al país, como son la maquinaria y el equipo. Pero hay muchos otros elementos para señalar que la economía parece estar blindada eh, ante una crisis de final de sexenio. Uno de ellos es que la deuda pública se encuentra en niveles manejables. Otro es que el mercado interno continúa registrando fortaleza al grado de que buena parte de las empresas que cotizan en la bolsa tuvieron ganancias y en muchos casos utilidades históricas. Otro más es que la moneda mexicana está bastante fuerte. Pero quizá el principal de los elementos que permite blindar la economía es que existe confianza si el país, una confianza como, como nunca se había registrado. En este sentido, es importante el informe que presentó ayer la secretaria de Economía sobre los anuncios de inversión en el primer bimestre del año. Nunca en la historia de México se había dado a conocer un informe similar. De acuerdo con la dependencia, el, del 1 de enero al 29 de febrero se identificaron 52 anuncios de inversión con una expectativa de 25.844 millones de dólares. Se espera que dicho monto, desde luego, ingrese en los siguientes dos o tres años. La expectativa es de crear por lo menos 28.702 nuevos empleos. Si bien la mayor parte de estos anuncios provienen de Estados Unidos, se observa una diversificación, pues cada vez hay más capitales de otras naciones, como Alemania, Países Bajos, China, Francia, India o Suiza. Hay dos casos que llaman la atención. Uno es el de Amazon, que fue ampliamente difundido porque pretende invertir casi 5 mil millones de dólares para un clúster de infraestructura en Querétaro. El otro es el de Fomento Económico Mexicano, FEMSA, una empresa que históricamente ha sido opositora a la Cuarta Transformación. En el informe de la Secretaría de Economía aparece con una inversión de 9 mil 965 millones de dólares, y en su informe a la bolsa señala 14 mil millones, aunque esta última cifra es a nivel global. Esta empresa, además, tiene pendiente la venta de sus acciones de Heineken, que equivalen a 3 mil 300 millones de dólares. Pero no son los únicos anuncios de inversión. Ayer, en la inauguración del Tren Maya, el secretario de Infraestructura, Jorge Núñez dio a conocer que el Grupo México de Germán Larrea, Busca obtener concesiones para seis rutas de trenes de pasajeros y la empresa internacional Kansas City Southern de México planteó una propuesta para dos más. Es decir, que hasta empresarios opositores a la cuarta transformación, como José Antonio Fernández Carvajal de FEMSA o Germán Larrea de Grupo México, le están apostando a que no habrá crisis exenal, dice el filósofo del metro. Si la economía va bien, las elecciones también.
0: Pues así sea, Roberto. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu comentario. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Lénica. Hasta, Hasta luego. luego. Muy buenas tardes.
0: Gracias.